0: Amados irmãos, louvado seja o nome do nosso bondoso Deus. Como os irmãos sabem, nós estamos é, estudando juntos o livro de Gênesis, fazendo a exposição desse livro de Moisés, que é um livro tão importante na Sagrada Escritura para todos nós. E na semana passada nós começamos a exposição do capítulo 2 e 3 do livro, focando naquela ocasião na teologia bíblica da família que ali é apresentada hoje nós continuamos os capítulos 2 e 3 mas não para tratar da teologia da família mas sim para tratar da teologia da aliança a teologia do pacto então eu convido a amada igreja a abrir conosco o texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis a partir do capítulo 2 nós seguiremos na leitura os irmãos fiquem com suas bíblias abertas então Gênesis capítulo 2, versículo 7, é o que vamos abrir e vamos seguir na leitura que for proposta. Então com a palavra de Deus aberta em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, está escrito Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aqui o Senhor está nos ensinando na sua palavra mais em detalhes a forma como o ser humano foi criado. E Deus criou o homem do pó da terra, diz a palavra de Deus, e para ele plantou um jardim, um lugar que nós entendemos como um paraíso, sobre a terra, irmãos, me perdoem, eu esqueci que agora é para tirar a máscara, né? O Senhor, então, formou um jardim, um paraíso, sobre a terra, a fim de, por graça, dar aquele homem um lugar maravilhoso para viver. E ali, meus irmãos, está escrito o seguinte, no versículo 9, do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, então naquele jardim que Deus formou, é dito que o Senhor fez brotar todo tipo de árvore, e o jardim era frutífero, era um lugar de prosperidade e abundância, o homem teria uma vida farta e tranquila, mas o Senhor, no entanto, fez brotar no jardim duas árvores diferentes do que as demais árvores ordinárias, do que as árvores comuns. E no centro do jardim, então, estavam essas duas árvores diferentes. É dito que uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. Essas duas árvores eram especiais no meio do jardim. E claramente, essas duas árvores aqui... É, ...vão materializar os caminhos, os dois caminhos que o Senhor colocaria diante do homem. Deus estava colocando diante do homem a, o caminho da vida ou o caminho da morte. Porque, ora, nós sabemos, e isso será melhor visto até no texto bíblico... ...que essas árvores estavam em oposição uma à outra. Se uma era a árvore da vida, a outra era a árvore da morte apesar de no texto ela não ter esse nome, tem um, o, o nome de árvore do conhecimento do bem e do mal, seria ao tomar desta árvore que o homem morreria por transgredir a lei de Deus. Então o Senhor estava colocando diante do homem no jardim os dois caminhos, com os quais ele deveria optar por um, havia o caminho da vida e havia o caminho da morte, o caminho da bonança eterna ou o caminho da maldição da transgressão e o caminho da dor e do sofrimento e o Senhor então coloca na, no centro da, do jardim essas duas árvores e o versículo 15 ainda do capítulo 2 diz o seguinte, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o Senhor Deus ordenou ao homem de toda a árvore do jardim você pode comer livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então o Senhor colocou no Jardim do Éden o homem que havia criado. E o homem recebeu a missão e a função de ser mordomo de Deus naquele paraíso. Ora, o homem não tinha ali muito trabalho físico, muito trabalho penoso, como está escrito, o jardim, ele era frutífero, ele era, era próspero, dava em abundância e o homem colhia em abundância e com facilidade. Mas deveria ser o representante de Deus diante de toda a criação, o mordomo da criação, e estava ali para cuidar do jardim, para governar em nome de Deus a criação que Deus estabelecera. No entanto, o Senhor vem para Adão e lhe dá um mandamento. E o mandamento consistia nestes termos. Mas da árvore, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Meus amados irmãos, Deus criou todas as coisas, conforme já vimos em reflexões anteriores. E não é diferente com o ser humano. O Senhor criou o homem de forma especial para ser a coroa da criação, tendo esse lugar especial na criação. E o Senhor criou o homem, e por criar o homem, o Senhor era Senhor, e é Senhor, da história desse homem, o Senhor tem o domínio da história humana, e uma vez que Ele é o Criador e Senhor soberano do homem, Deus poderia simplesmente exigir do ser humano que criou, obediência, e, e essa obediência é devida ao Senhor, Deus não estaria sendo injusto, nem tirano, nem incoerente se exigisse do homem que criou obediência. E, e sem dar nada em troca, nenhuma espécie de recompensa, seria legítimo Deus chegar para Adão e Adão, fui eu que te criei, eu sou o teu criador, eu sou eu sou o teu senhor, agora obedeça aos meus mandamentos. Eu estou requerendo isso de você. E seria legítimo? Ah, o apóstolo Paulo, por exemplo, mais à frente, lá em Romanos, no capítulo 9, vai dizer que será que o Criador não tem direito de fazer o que quiser com a sua criatura, e usa a ilustração do oleiro, será que ele não tem direito de formar vasos para o propósito que ele desejar, seja vasos de ira ou de misericórdia, bem, é, é bem fácil de percebermos pela lógica, inclusive, que se ele é o Criador do homem, criou o homem do nada, apenas... Pela, pela palavra do seu poder, quando eu digo do nada, eu não estou me referindo ao que o texto fala, o texto fala aqui do pó da terra, mas eu estou dizendo não por um processo evolutivo qualquer, ou uma criação natural, seja qual for, de fato o Senhor pela palavra do seu poder chamou o homem à existência, e se Deus em sua soberania criou o homem, ele poderia requerer do homem obediência. Mas o nosso Deus é tão rico em graça e em bondade, que decidiu fazer com Adão, o nosso Pai, um pacto, uma aliança, e aqui nós temos algo comum em toda a Bíblia, o nosso Deus, apesar de ser totalmente outro, poderoso, glorioso, Senhor majestoso, o nosso Deus é um Deus que também é um Deus que se relaciona, é um Deus que se aproxima, é um Deus que se quer relacionar, e para isso se faz conhecer, através da, da revelação de si mesmo aos seres humanos... Ora meus irmãos, quando o Senhor desejou -o se relacionar com o homem que criou, nós aprendemos já de cara que a forma como Deus se relaciona com os seres humanos é por aliança. Foi assim na criação e mais tarde foi assim quando Deus decidiu ter um povo para si e se relacionar com esse povo, também foi através de aliança. Deus é um Deus que se relaciona através das alianças que faz com os seres humanos. E não foi diferente nesse caso. Apesar de poder exigir obediência de Adão, sem lhe dar nada em troca, não é assim que Deus faz. O Senhor decide, por bondade, fazer uma aliança com Adão. E essa aliança ia requerer de Adão obediência à lei de Deus como eu disse, algo que Deus poderia simplesmente exigir, mas não é isso que Ele faz, ele, é, nesta aliança o Senhor vai requerer de Adão, obediência à sua lei, e a lei aqui é de fato a lei moral, a lei que revela o caráter de Deus, que mais tarde também é revelada ao povo de Israel, e está resumido nos dez mandamentos, ora, a lei que é dada a Adão, é a lei em que Adão deveria reconhecer quem é o Senhor soberano, sobre a história e sobre a vida dele, quem é, que deve, a quem Adão deveria prestar obediência, a quem Adão deveria se submeter, e a coisa de não tomar da árvore, do conhecimento do bem e do mal, tem a ver com limitar a si mesmo, e não cumprir seus próprios desejos e vontades, mas sim, estar submisso à vontade de Deus, honrar a Deus como Senhor soberano, e obedecer-lhe como lhe é devido, então o Senhor estabeleceu, um pacto, e os termos desse pacto eram os seguintes, do ponto para o homem, era necessário que o homem obedecesse a lei de Deus, e obedecendo a lei de Deus, estaria reconhecendo quem Deus é, a sua soberania, os seus grandes feitos, da parte de Deus, se o homem obedecesse fielmente a lei de Deus, Deus haveria de lhe conceder a vida Eterna, o homem receberia a vida eterna com Deus, se obedecesse a lei, não haveria para ele mais a morte, nem a possibilidade da morte, do pecado, da transgressão e da dor, era isso que a árvore da vida ali representava, acesso a uma vida eterna, onde o pecado já não estaria mais presente, onde ah, o homem caminharia eternamente em comunhão com Deus o Senhor ofereceu a Adão a vida eterna, desde que ele obedecesse e cumprisse a lei de Deus. Uma vez que esse pacto, os termos desse pacto... Lucas, aumenta um pouquinho, por favor, que eu já estou... não estou bem alto na minha garganta. Ora, uma vez que esse pacto exigia do homem obediência à lei, na tradição da igreja, nós costumamos chamá-lo de pacto de obras. E por que pacto de obras? É porque foi um pacto que Deus realizou com a humanidade, que se o homem obedecesse a lei, obteria a vida eterna, ou seja, estava relacionado com as obras que o homem realizaria em favor de sua própria salvação. É verdade que a primeira aliança e o primeiro pacto que Deus faz com o homem, é um pacto onde a salvação seria obtida pelo cumprimento da lei, ou seja, pelas obras que realizaria, o homem seria salvo no sentido de obteria a vida eterna, vamos colocar assim, ele obteria a vida eterna se cumprisse fielmente a lei de Deus, se cumprisse as obras de justiça que Deus estava estabelecendo para ele, por isso o pacto de obras. Então o Senhor estabeleceu com Adão uma aliança, e a vida eterna ele prometeu, já estou com a música das crianças na cabeça aqui, né? tem uma música que as crianças aprendem, para aprender sobre essa doutrina. Então Adão recebeu a promessa de viver para sempre, desde que em obediência ele cumprisse a lei de Deus. No entanto, vai dizer a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher... É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal, então diz a palavra de Deus que a serpente vai até a mulher, vai até os seres humanos e vai lhes empregar a tentação, é verdade, irmãos, que o texto de Gênesis, em canto algum, diz que essa serpente é Satanás. Você pode bater o texto inteiro e você não vai encontrar nenhuma menção ao diabo aqui. Inclusive, isso foi um instrumento pelo qual vários teólogos liberais disseram que essa coisa de que aqui era o diabo era a invenção dos cristãos, porque não havia a, a, em Gênesis qualquer menção sobre isso. No entanto, meus irmãos, nós temos um comentário canônico de Gênesis, que afirma que o serpente, que a serpente é o diabo. E o que é comentário canônico, irmãos? É quando um texto da Bíblia comenta outro texto da Bíblia, porque se toda a Bíblia é inspirada por Deus, quando um texto da Bíblia comenta outro texto da Bíblia, o que necessariamente nós temos é um comentário inspirado por Deus, é um comentário que não vem da sabedoria dos homens, mas é o próprio Espírito Santo do Senhor comentando outro texto que Ele mesmo revelou, e nós temos um comentário canônico de Gênesis no livro de Apocalipse, onde está afirmado que o dragão lá de Apocalipse é a antiga serpente, a serpente de Gênesis, e... Apresenta a identidade deste, desse dragão, da antiga serpente, como sendo o diabo, o Satanás. É por isso que nós podemos, com sabedoria, entender que aqui nós temos Satanás trazendo a tentação sobre o primeiro casal. E nós já falamos um pouco domingo passado sobre a tentação, mas nos apegando mais às questões da família, especificamente a especificamente questão da mulher, as tentações que a mulher tem da parte de Satanás para se desviar do plano de Deus para a vida dela. Mas agora, em aspectos mais gerais, o que nós temos é que as bases são as mesmas. Satanás, para confundir a cabeça do ser humano e para desviar o ser humano dos caminhos do Senhor, ele vai trazer confusão aos seres humanos sobre a verdade da palavra de Deus. É aí que Satanás vai atacar, é aí que Satanás irá tentar desviar a, o conhecimento humano, porque ele chega para a mulher e diz, é verdade que Deus disse, é verdade que Deus disse, é o mesmo que dizer, é verdade que esta é a palavra de Deus, ou seja, trazer confusão sobre o que é a palavra de Deus, e o que é a verdade de Deus, é a forma como o diabo emprega para trazer queda aos seres humanos, para fazer os homens pecar. Nós sabemos que no que diz respeito à doutrina da palavra de Deus, a palavra de Deus veio sendo desenvolvida Até encontrar a sua forma escrita e fixa Que hoje chamamos de Bíblia, Sagrada Escritura Esta é a palavra de Deus Aqui está o Senhor Deus revelando-se a si mesmo E revelando sobre o nosso relacionamento com Ele Esta é a palavra de Deus E nos dias de hoje, quando Satanás Quer trazer tentação sobre a vida das pessoas Especificamente sobre a vida dos crentes Lhe emprega confusão Sobre obediência à palavra de Deus, sobre se a Bíblia é a palavra de Deus, por exemplo E se os termos de que, daquilo que está escrito são verdadeiramente aquilo que Deus exige dos homens Então todas as vezes que a tentação acontece sobre nossas vidas tem a ver com colocar em dúvida, em xeque Não apenas a palavra de Deus, mas verdades apresentadas na palavra de Deus e uma coisa importante nós vamos aprender, irmãos, aqui nesse texto sobre a tentação, e que em qualquer outra cena de tentação estará presente. A forma como o diabo tenta, é, e os demônios, é através da mentira. Por trás de toda tentação há uma mentira. Todas as vezes que nós somos tentados, uma mentira é impregnada em nosso coração. E quando ouvimos essa mentira, caímos. Foi assim com Eva. Foi assim na tentação de Cristo. Satanás, inclusive, se utilizou da própria palavra de Deus, para colocar em xeque a palavra de Deus, ao Messias, e para apresentar mentiras ao coração dele. Do tipo, ora, se joga daqui de cima... Porque está escrito que o Senhor enviará seus anjos não te deixará cair É uma mentira, ele usa a palavra e coloca a palavra em xeque Tentando trazer confusão se aquilo é a verdade da palavra de Deus e apresentando uma mentira Porque o texto nem diz que não deixará cair ao se jogar, diz que não deixará tropeçar o texto da palavra E todas as tentações de Cristo vão no mesmo caminho e me digam como é que Cristo resistiu às tentações que lhe foram impostas. Ele venceu a mentira pela verdade. Quando Satanás lhe trazia mentiras ao coração, ele confrontava as mentiras que lhe eram trazidas pela verdade da palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer então que a palavra é a espada do Espírito. É com ela que nós confrontamos os ataques inimigos do reino das trevas sobre as nossas vidas. A verdade da palavra é a única coisa que pode nos proteger das mentiras que Satanás tenta plantar em nosso coração e que quando florescerem irá dar frutos de pecado. Não é à toa, meus irmãos, que está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E obviamente que a verdade plena é o Senhor Jesus Cristo, ao conhecê-lo somos libertos, mas é... Aplicável que a cada verdade da palavra de Deus que nos utilizamos para resistir o maligno nós venceremos a tentação não é à toa que o salmista na busca de uma vida de santidade vai dizer escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti ora, qual é a única forma de vencermos então as tentações do inimigo? Conhecer em, profundamente, em profundidade, desculpa, as verdades de Deus É através do conhecimento das verdades de Deus Que nós vencemos as tentações impostas sobre nós E se teu relacionamento com a palavra de Deus É que tu pega a tua Bíblia Vem um culto de domingo Chega em casa depois do culto Coloca a Bíblia numa escrivaninha E passou a semana, ela está no mesmo lugar E você só vai pegar nela de novo para vir à igreja No próximo domingo eu quero te dizer que você há de fracassar terrivelmente diante das tentações ao longo desta semana. Terrivelmente. A tua queda será terrível. Porque é impossível o homem vencer as tentações do maligno sem aprofundamento, conhecimento e dedicação à palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem não tem a palavra impregnada no seu coração, há de pecar contra Deus, porque a verdade de Deus é a única coisa que nos liberta das mentiras do diabo, quando a tentação chegar diante de você, não adianta amarrar, queimar, decretar, destruir, você pode tentar fazer todas as mandingas gospel que você conhece, e a tentação estará posta diante de você e você cairá, porque a palavra não te ensina a amarrar o diabo, não te ensina a queimar o diabo, não te ensina a destruir o diabo, não te ensina a fazer nada disso, mas te ensina a resistir o diabo, e resisti-lo pela verdade da palavra de Deus, e se você parar para pensar, é bem lógico que por trás de toda tentação, há uma mentira, é dos, mentiras do tipo, nós somos casados... E o Senhor coloca uma pessoa diante de nós para nos relacionarmos com ela e adulterarmos contra o nosso marido ou mulher, e nós colocamos na cabeça que aquele negócio que está sendo feito em escondido não vai fazer mal a ninguém. E isso é mentira do diabo, vai destruir muitas vidas. E nós botamos na cabeça que ninguém vai descobrir. E isso é mentira do diabo, porque sempre é descoberta, é um negócio incrível. Vários, várias e várias pessoas que estão dentro das igrejas, se denominam cristãs, não, não vivem um caso de adultério geralmente, que assim foi uma situação pontual que caiu e. Não, são pessoas que mantêm um relacionamento extraconjugal, elas mantêm esse relacionamento. E nós vemos, infelizmente, isso se dando em todas as castas, é que eu posso chamar assim, as esferas da vida da igreja desde membros a oficiais da igreja pessoas mantendo o relacionamento fora do casamento, dizendo ao seu coração, isso não dará em nada. E eu lhes pergunto, você já conheceu um caso que terminou assim? Porque eu não conheço. Todas as vezes dá em alguma coisa. E geralmente são situações escandalosas, em que dor e mágoa é posta sobre muita gente. Porque se ouviu uma mentira e se cedeu à tentação. Nós precisamos vencer a mentira pela verdade. E todas as tentações que se colocam diante de nós são nesses termos. Por exemplo, um cristão que o Senhor dá a oportunidade de ter um negócio, uma empresa, alguma coisa nesse sentido. Uma mentira muito comum que o diabo está colocando nos nossos corações, nossos para englobar todo mundo... É dizer assim, o governo te rouba, os impostos que ele cobra de você são um roubo E é impossível alguém ser empresário no, nesse país se não sonegar impostos E o crente ouve esse negócio e vai, é verdade? E começa a sonegar os impostos e começa a fazer as coisas de forma ilegal e ilícita Pecando contra o Senhor, transgredindo a justiça de Deus e eu lhes digo, é verdade que a sensação é que somos assaltados à mão armada quando os impostos são postos, é verdade, todos nós nos sentimos assim. Mas os impostos são legítimos. O governo tem autoridade de cobrá-los. E se ele tem autoridade e legitimidade para fazê-lo, nós devemos, como a palavra nos ensina, honrá-los. E não negá los e não repetir uma mentira como mantra. Ora, meus irmãos, toda tentação que é posta diante dos nossos olhos sempre vem acompanhada de uma mentira como fundamento. Você quer resistir à tentação que se apresenta a você? Descobre a mentira que está plantando essa tentação no teu coração. Vence essa mentira pela verdade da palavra de Deus e você há de se libertar. O diabo apresentou uma mentira a Eva, dizendo, não é verdade que vocês morrerão, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal, e vocês não morrerão, era uma mentira, e diz o texto da palavra de Deus, versículo 6, depois de ouvir isso, capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, depois de ouvir isso, diz a palavra de Deus, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então, aqui nós temos a narrativa da queda do homem. O dia em que o homem transgrediu a lei de Deus o dia em que o homem transgrediu os termos do pacto de obras, da aliança de obras que Deus havia estabelecido com ele, ora, nos termos do pacto, se o homem obedecesse a lei, ele receberia a vida eterna, e se ele transgredisse a lei, ele receberia morte e condenação eterna, apenas ele, não meus irmãos, porque Adão ali, ele era o representante de todos os seres humanos que haveriam de nascer e de existir. E isso nos ensina, por exemplo, Romanos no capítulo 5. Pelo pecado de um só, entrou o pecado no mundo e a morte, porque todos pecaram. E como é que todos nós pecamos em Adão? Ele era o nosso representante diante de Deus, o representante pactual vocês sabem o que é um fiador, sabem né, o que é um fiador, é algo comum para a sociedade, você vai alugar um apartamento e lhe é exigido um fiador, você vai fazer algumas movimentações financeiras e um fiador lhe é exigido, um fiador meus irmãos, é alguém que toma sobre si a responsabilidade de outra pessoa, isso é um fiador, ele toma sobre si a responsabilidade de outro, e é isto que Adão foi nosso, nosso fiador, nosso representante, ele tomou sobre si ah, as nossas responsabilidades diante de Deus e transgrediu a lei de Deus, de tal forma que a sua queda foi a nossa queda, a sua transgressão foi a nossa transgressão, a sua morte foi a nossa morte, todos nós pecamos em Adão, todos nós caímos em Adão, todos nós transgredimos a lei de Deus em Adão, todos sem exceção, meu filho estava aqui agora há pouco, começou a chorar, a mãe o levou, e nós, eu olho para Pedro e digo assim, é a coisa mais santa do mundo, mais pura do mundo, é quase a encarnação da pureza, né? você olha para um bebê muito pequenininho, e é a coisa linda, pura, e mesmo, Assim que meu filho nasceu, quando ele não tinha condições nenhuma de transgredir qualquer lei de Deus, ele já nasceu pecador, porque Petros também estava em Adão. Ele também transgrediu a lei de Deus em Adão. Ele também é culpado diante de Deus. Como está escrito, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano que nasce nessa terra porque Adão era o nosso representante diante do Senhor, meus amados irmãos. E aqui então nós temos a narrativa do dia em que os homens transgrediram o pacto de obras. E quando o homem vai transgredir o pacto de obras, vai agora se estabelecer algo sobre as nossas vidas, que mais tarde o apóstolo Paulo nos ensina. Quando nos diz em Romanos 6, 23, o salário... Do pecado é a morte Eu lhes pergunto, por que o salário do pecado é a morte? Porque esses são os termos do pacto de obras Se você pecar, você morrerá E desde então, este salário tem sido cobrado de nós Nós nascemos mortos E a morte aqui, meus irmãos, é morte em todas as esferas Veja, Adão comeu O versículo 7 vai vir e o versículo 7 não é, ele caiu duro e morto, do ponto de vista físico, não é isso que está escrito. O que é que está escrito, meus irmãos? Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava sompra, o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus... entre as árvores do jardim. Aqui estava a prova que Adão e Eva já estavam mortos. Qual é a prova bíblica que literalmente eles morreram ao tomar do fruto da árvore? Quando o Senhor Deus se fez presente, eles deveriam experimentar da alegria da presença de Deus ao invés disso, o peso da culpa do pecado estava sobre eles, e eles se esconderam do Senhor, eles tiveram medo do Senhor, eles tiveram vergonha do Senhor, o relacionamento deles com Deus já não era mais possível, por conta da sua natureza agora caída, o homem já não tinha mais acesso a Deus... Agora, o homem que vivia um relacionamento de paz com o Senhor, de comunhão com o Senhor, agora esse relacionamento já não é mais possível por conta do pecado. Ele tem vergonha, ele tem culpa, ele tem medo. O relacionamento entre os seres humanos e Deus foi rompido. E nós damos um nome na teologia para isso. Esse rompimento do relacionamento entre Deus e os homens tem nome em teologia. E nós chamamos isso de morte espiritual, o que é morte espiritual? é justamente o fato de que uma vez que Deus é santo e o homem é pecador o homem não pode chegar até Deus e então ele está distante de Deus e por estar distante de Deus ele está espiritualmente morto e aqui nós vemos no texto que Adão e Eva estavam espiritualmente mortos porque não podiam suportar a presença de Deus eles estavam mortos, meus irmãos, já estavam mortos, antes de experimentarem sequer a morte física, que também foi prometida a eles, porque mais à frente, no versículo 17, Deus vai dizer a Adão, por ter dado ouvidos à sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então Adão trouxe sua, sobre a criação, maldição, e sobre a humanidade ele trouxe morte, e que morte era essa? Morte física, que estava profetizada, proferida sobre a vida dele, ele haveria de morrer fisicamente, e morte espiritual, ele agora estava distante de Deus, ele agora já não tinha mais comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus havia sido rompido pelo pecado, e, e este fato, irmãos, essa situação se estenderia por toda a eternidade. O que aconteceria com um homem quando ele morresse fisicamente? Ora, ele já estava morto espiritualmente, já estava longe de Deus, ele morreria fisicamente, e ele sofreria a condenação eterna, que tem um nome em teologia, a morte eterna. A morte eterna é passar a eternidade longe de Deus e debaixo da sua ira. Esse era o destino do homem Uma vez que transgrediu a lei de Deus Esses são os termos Do que haveria De se sobre colocar sobre a vida do homem Se estabelecer sobre a vida do homem Meus queridos Quando Deus se apresenta Diante de Adão no versículo 9 Adão foge da presença do Senhor no versículo 8 Mas no versículo 9 está escrito E o Senhor Deus chamou o homem E lhe perguntou Onde está você? O Senhor chama Adão, chama o homem e diz, onde está você? Meus irmãos, vocês creem como eu creio que Deus, Ele é onisciente. E Deus é onipresente. Não existe um lugar sequer que Deus não esteja, nenhum, em todo lugar Ele está. E não existe nada que Ele não tenha o conhecimento. Vocês acham que, literalmente, Deus não sabia o lugar geográfico onde Adão estava escondido? É possível o homem se esconder dos olhos de Deus? É óbvio que não. Essa pergunta de Deus a Adão, onde você está? Creio eu, carrega em seu significado mais do que o lugar geográfico onde Adão está escondido. Mas sim, está questionando Adão a sua condição no sentido de que Deus está questionando, por que você se encontra nesse estado, não foi nesse estado que eu te criei, onde você está, perceba-se o que o pecado fez com você, qual é agora a sua condição, onde você está, pergunta a Deus a Adão, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi, agora o homem tem medo de Deus, agora o homem tem vergonha de Deus, agora o homem não suporta a presença santa de Deus, versículo 11, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus pergunta a ele, por que você se encontra nesse estado? Você transgrediu a lei que ele disse para não transgredir, nós sabemos que a resposta é sim, então o Senhor traz sobre Adão as consequências do seu pecado e agora meus irmãos por estar nessa condição o homem já não poderia mais estar na presença de Deus veja o que está no versículo 22 do capítulo 3 então o Senhor Deus disse eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal é preciso impedir que estenda a mão Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Uma vez que tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor agora determina que o homem não já deve mais ser dado o acesso à árvore da vida e vive eternamente. O Senhor está estabelecendo que o homem já não receberia a vida eterna, porque transgrediu a lei de Deus, recebeu condenação e morte. Essa é a sentença de Deus. E ainda diz o Senhor, versículo 23... Por isso o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden. Para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou o querubins a leste do Jardim do Éden. E uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Para guardar o caminho da árvore da vida uma vez que o homem transgrediu a lei de Deus, Deus o expulsou da sua presença, Deus o expulsou do paraíso, Deus expulsou da sua presença graciosa e maravilhosa, e Deus estabeleceu que o homem não deveria mais ter acesso à vida eterna, a árvore da vida, era o acesso à vida eterna, então Deus já não concederia mais ao homem, não apenas o estar na sua presença, mas não lhe concederia mais a vida eterna, e colocou no jardim querubins e uma espada flamejante, irmãos, para que serve a espada flamejante? Para que se o homem chegasse no jardim e lhe fizesse cócegas? Se o homem agora se apresentasse diante de Deus iria receber o juízo de Deus, a presença daqueles querubins e a presença da espada de fogo, é o símbolo do juízo de Deus, se o homem novamente tentasse se apresentar diante da presença do Senhor, e tentasse obter da árvore da vida, o juízo de Deus o destruiria, essa é a condição do homem meus irmãos, no dia que se apresentarem diante do tribunal de Deus, do trono da glória do Senhor, receberão o juízo de Deus, aquela espada ainda está posta, quando nos apresentarmos diante dele, para tentar alcançar a vida eterna, se ainda estivermos na culpa dos nossos pecados, o juízo de Deus haverá de cair sobre nós. E terrível coisa será cair nas mãos do Senhor, como afirma a própria palavra de Deus. A coisa mais desgraçada que existe para o homem contemporâneo, é que ele realmente acredita que em Deus não há santidade e em Deus não há justiça ele acredita piamente que poderá continuar nos seus pecados e se apresentar diante de Deus e receber de Deus um abraço, um aperto de mão, um cheiro na cabeça e Deus dizer para ele venha porque eu darei a vida eterna a todo mundo, afinal de contas eu sou uma pessoa muito boa eu sou uma pessoa muito amorosa e por isso simplesmente irei ignorar todos os seus pecados e lhe darei a vida eterna Irmãos, não é isso que uma espada de fogo simboliza. E se você diz, ah, mas isso está no Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Isso é um pecado terrível. Eu nunca jamais repita isso na sua vida. Porque você está dizendo que há dois deuses diferentes na Bíblia. Isso é um absurdo. Mas se você quer uma menção, darei uma menção que foi dada pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo àqueles... Aquele que as pessoas estão dizendo por aí Que haverá de ignorar o pecado de todo mundo O Senhor Jesus quando fala do juízo Vai dizer que os homens se apresentarão Diante do tribunal de Deus Diante do, do Filho de Deus O Senhor que vem para julgar vivos e mortos E alguns inclusive se apresentarão como servos dele Dizendo nós te servimos Nós estávamos na igreja Eu estou... Parafraseando o texto para uma coisa mais nossa né? Eu estava na igreja, eu dei os, os dízimos E todo domingo eu estava lá E eu cantava no coral da igreja, no louvor da igreja E eu fui diácono da igreja, eu fui pastor na igreja E eu fiz isso, eu fiz aquilo E estou aqui E as, as vezes que Jesus narra a, O dia do juízo são as vezes que eu tenho mais medo, meus irmãos para mim, as narrativas mais assustadoras do dia do juízo vêm do próprio Senhor. Porque quando está escrito para aqueles que serão salvos, vende benditos de meu Pai. Para o descanso que vos está preparado, isso enche o nosso coração de esperança e de alegria. Mas quando nós vemos a palavra de juízo, apartai-vos de mim eu nunca vos conheci, vão para o fogo e para o juízo que está preparado para aqueles que odeiam a Deus, para o diabo e seus anjos, ali haverá dor e ranger de dentes, é esse o cenário da condenação que Cristo Jesus apresenta, um lugar de dor e de dentes que estão rangendo, irmãos esse negócio de ranger de dentes é uma coisa que todo crente sabe, mas não visualiza, Sábado é que eu vi, literalmente, uma cena de ranger de dentes? A minha esposa em trabalho de parto. Foi eu, eu ver uma pessoa que tinha tanta dor, que rangia os dentes. Essa é a cena. Uma cena de dor e sofrimento contínuo, em que você tem tanta dor, que você está rangendo os dentes. Essa é a cena da condenação eterna dada pela Sagrada Escritura o juízo de Deus, é algo terrível meus irmãos, terrível é o juízo de Deus, a Bíblia, pinta uma cena, que não é uma cena, de um campo bonito, em que todo mundo estará lá, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia apresenta um juízo terrível, para o homem sem Deus, e é por isso, que aquela espada foi erguida, a espada do juízo de Deus, e quando o homem se apresentar diante de Deus, estando em impiedade, o juízo de Deus será terrível sobre a sua vida, essa é a consequência, porque o pacto de obras foi quebrado, essa é a consequência, porque o homem transgrediu a lei de Deus, porque o homem foi rebelde contra o seu Deus, e terminou o capítulo 3, aí você está olhando para mim dizendo, não é possível, se eu disse 2 e 3, vai terminar assim? Talvez fosse bom um dia deixar assim, mas eu não vou fazer isso não. Porque, meus queridos irmãos, no exato momento em que o homem transgrediu a lei de Deus, em que o pacto de obra foi quebrado, nesse exato momento, o Senhor, quando ainda estava trazendo juízo por conta do pecado, o Senhor olhou para a serpente, no versículo 14... E lá está escrito assim: então o Senhor, o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do, do pó todos os dias de sua vida. Essa maldição, esse, esse juízo de Deus, essa punição não é contra o diabo, é contra o animal mesmo, a serpente, literalmente. Assim a serpente foi marcada. Pelo juízo de Deus. Mas então agora o Senhor começa a proferir palavras que não são para o animal. Eles são para Satanás. E assim diz o Senhor. Porém, inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo, irmãos, o versículo 15 de Gênesis 3, ele é o Proto-Evangelho. O Proto-Evangelho é a primeira vez que o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo foi pregado. E o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo foi pregado pela primeira vez pelo próprio Pai. O próprio Pai foi o primeiro a anunciar suas próprias verdades. Foi Deus que primeiro estabeleceu os termos do Evangelho e Deus disse a Satanás, você acha que venceu sobre a humanidade, você lhe trouxe grande mal, lhe trouxe grande dano, e agora eles irão padecer por muito e muito tempo, a maldade, o pecado e a maldição estarão sempre sobre a vida deles, enquanto eles viverem sobre esta vida e sobre esta terra, você acha que venceu sobre eles, mas eu lhe, eu lhe direi algo, assim como você trouxe derrota sobre os seres humanos, você haverá de ser derrotado por um homem, será um homem que haverá de vencer sobre você, e um homem que haverá de libertar o meu povo desta condição, você acha que você venceu, mas um dia virá um homem, e este homem você não fará cair, este homem jamais pecará, este homem andará nos exatos caminhos da minha lei, os caminhos que Adão rejeitou, esse homem não rejeitará, ele irá trilhar caminhos de justiça, viverá uma vida sem pecado algum, e esse homem há de libertar o meu povo, da transgressão que você impôs sobre eles, e é dito, e é profetizado, e é anunciado, em termos teológicos, é prometido, Aquilo que um dia aconteceria para trazer a luz ao mundo, para trazer libertação aos, catigo, aos cativos, para trazer vida aos mortos, para trazer liberdade aos escravos, para finalmente nos livrar da maldição da lei de Deus. Porque acreditem irmãos, a pior coisa sobre a condenação eterna não é o diabo. Os irmãos ficam assistindo muito o desenho da Disney Em que a pior coisa do inferno É Satanás com um tridente na mão Espetando todo mundo Esse quadro que lhe é pintado Não é a coisa terrível A coisa terrível não é o diabo no juízo de Deus Afinal de contas ele também Estará debaixo de juízo A coisa terrível É a ira de Deus É a justiça de Deus o Senhor nos deu salvação dele mesmo. É do seu juízo que ele nos salvou. É da sua ira que ele nos salvou. E estava prometido que ele nos salvaria através de um homem. E é de um homem. Não é de um grupo. Não é de um conjunto. É de um homem. Está escrito. Porém, inimizado entre a tua descendência e o descendente da mulher. O descendente este que é o descendente, é aquele que é Deus que se encarnou entre nós, é aquele que foi conhecido na história como Jesus, e que por ser ungido de Deus, o conhecemos como Jesus o Cristo, foi ele que andou em justiça sobre a terra, foi ele que nunca transgrediu a lei de Deus, antes a cumpriu plenamente, foi ele que levou sobre si, a, os nossos pecados, e o juízo de Deus que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele, é isso que aqui está dizendo que a forma como o Messias venceria Satanás, é que ele lhe pisaria a cabeça, ou seja, ele venceria sobre o reino das trevas mas o reino das trevas lhe feriria ferir o calcanhar, lhe ferir o calcanhar é o símbolo da sua dor o Messias venceria, mas ele venceria pela dor, ele venceria pelo sofrimento, ele venceria por sua morte, e foi exatamente assim que se deu, porque Cristo se apresentou como oferta pelos nossos pecados, ele levou sobre si as nossas transgressões, ele levou sobre si a ira de Deus que deveria cair sobre nós, meus irmãos, se você estivesse diante dos querubins e da espada de fogo, você tremeria de medo até o fim, ou não era? Quando você visse o juízo de Deus diante dos seus olhos, você despedaçaria de medo, de temor e de pavor. Mas aquela espada de fogo não cairá sobre você porque ela caiu sobre ele. Ele se colocou diante dela. Ele levou o golpe da justiça de Deus. Ele que foi ferido e transpassado pelos nossos pecados. Porque está escrito, meus irmãos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sabe o que isso significa? Que você jamais experimentará o peso daquela espada, mas não porque Deus ignorou os seus pecados, mas porque Cristo morreu a sua morte, Ele levou sobre si a condenação que era sua, ele levou a ira de Deus que haveria de cair sobre você, está escrito o salário do pecado é a morte, e ele tomou o seu lugar, e pagou o preço no seu lugar, os seus pecados não estão impunes, diante dos olhos de Deus, e se você receber a salvação eterna, e o perdão dos seus pecados, só é possível por uma única coisa, ele levou sobre si, a ira de Deus em nosso lugar, ele é a esperança, meus irmãos, Ele é a luz do mundo, Ele é o Salvador prometido, e aqui um novo pacto foi prometido, aqui nós temos a promessa de um novo pacto, não um pacto, mais baseado em obras da lei que o homem fizesse, obra de justiça, era impossível agora o homem fazer, se ele não fez quando ele era neutro, vamos dizer, quando o seu coração não estava inclinado para o pecado, agora é que ele jamais cumpriria a justiça de Deus, porque o seu coração pecador, sempre está inclinado para o mal e para o pecado, então um pacto que exigisse ao homem, obras de justiça, apenas condena o homem, então foi prometido um novo pacto, o pacto da graça, um pacto que seria estabelecido quando o Messias viesse, quando ele vivesse, quando ele morresse e quando ele ressuscitasse por nós, e aquele novo pacto seria a esperança do povo de Deus, Cristo tornou a graça de Deus possível a nós meus irmãos, porque na eternidade o Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha estabelecido, Está escrito que o pai fez um pacto com o filho, o pacto da redenção. O pacto em que o filho se tornaria um novo Adão, um novo representante. Aquele que iria representar a igreja diante de Deus. E como novo Adão, ele cumpriria a justiça de Deus em nosso lugar. E como novo Adão, ele levaria sobre si as penalidades do pacto de obras. Ele morreria, ele padeceria no juízo de Deus. E esse pacto da redenção que é feito na eternidade entre o pai e o filho é a base, é o fundamento das promessas de uma salvação que para nós seria nos dado pela graça de Deus, o pacto da graça é o presente de Deus para nós, hoje meus irmãos nós não somos salvos pelas obras de justiça que praticamos, senão estaríamos condenados, Hoje nós somos salvos pela graça que nos é dada. E graça, irmãos, é um bem que eu recebo sem merecer. Se eu mereço, já não é graça. Não é por algo que conquistamos, não é por algo que fazemos, não é por algo que venhamos a ganhar. Não, é a graça que nos alcançou. Esta salvação nos é dada pela graça. E por isso esse pacto ganhou o nome de pacto da graça. É o pacto que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas eu quero lembrar de algo esse pacto nos foi dado gratuitamente, ele não nos custou nada, nada nos foi exigido, para recebermos esse pacto, nada, ele nos foi dado de forma gratuita, mas custou um preço altíssimo, a Cristo Jesus o nosso Senhor, nos é dado de graça, porque Ele pagou o preço, nós somos salvos por obras, porque toda a salvação, é uma questão de méritos diante de Deus. Toda a salvação são por obras. Todas elas. E quando já não era mais possível para nós realizar as obras de justiça. Cristo, Jesus cumpriu as obras da salvação em nosso lugar. Nós somos salvos pelos méritos dEle. É de graça para nós, mas custou tudo para Ele. E a partir de Gênesis 3,15. Esse pacto da graça, Ele é uma vez, outra vez e constantemente prometido, ainda em Gênesis 3 ele é prometido, porque vocês lembram que quando o homem pecou, os seus olhos foram abertos, e que, o que é que o homem percebeu, quando os seus olhos foram abertos? Ele percebeu que estava nu, e quando o homem percebeu que era pecador, o que é que ele fez? Ele inventou uma religião, ele tentou cobrir, a sua nudez, a sua vergonha, pelas suas próprias forças, ele pega folhas e cobre o seu pecado, tenta cobrir o seu pecado com folhas, mas o seu pecado está posto diante de Deus, o homem não conseguirá o perdão de Deus e nem cobrir a sua vergonha por méritos e esforços próprios, não por sua religiosidade, não adianta, você pode ser a pessoa mais religiosa que você puder, e isso não haverá de encobrir os teus pecados diante de Deus, o homem tenta cobrir os seus pecados e a sua nudez, e ele estava nu diante de Deus, mas o Senhor teve misericórdia dele, e a primeira morte que vai acontecer, ali no jardim, não é do homem, morte física, não é do homem, versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão, e sua mulher, foi necessário que um animal fosse sacrificado, e a sua pele fosse usada para revestir a nudez do ser humano, foi assim que Deus se compadeceu deles, teve misericórdia deles, e assim Deus cobriu a nudez deles, sacrificou um animal, um sacrifício foi feito para cobrir a vergonha deles, para cobrir o pecado deles, e aqui estava sendo anunciado aquele que viria Aquele que seria sacrificado Jesus Cristo, o Senhor O verdadeiro sacrifício E Deus haveria de nos revestir dele Ele haveria de nos cobrir dele Revestir-nos de Cristo É a forma como Deus esconde Os nossos pecados diante dos seus olhos Como é, meu irmão, que você consegue orar Se apresentar diante do trono de Deus E você não é fulminado Por que você não morre quando está na presença de Deus? E por que você não morrerá quando estiver diante do juízo de Deus? Porque Deus olha para você e não é você que Ele vê. Ele olha para você e vê a Cristo, o seu Filho Santo, Justo e Reto, o nosso Salvador. Cristo foi dado como oferta e sacrifício para que Deus nos revestisse de Cristo. Aqui mais uma vez, a graça salvadora foi prometida, e vai ser prometida por todo o Antigo Testamento, até que Cristo venha para cumprir os termos da nossa salvação, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que planejou para nós tamanha salvação, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como sacrifício e como oferta para ser o nosso Salvador, bendito seja Deus, irmãos, por tamanha salvação, que nos livra da condenação dos nossos pecados. Vocês lembram que foi dito à mulher que a descendência da serpente sempre estaria contra, a descendente, contra o descendente da mulher? Eu vou repetir a pergunta. Você lembra que foi dita à serpente, a Satanás, que a descendência de Satanás para sempre estaria se opondo ao descendente da mulher? Eu já sei quem é o descendente da mulher, é Cristo Jesus, e quem é a descendência de Satanás? O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que na condição em que todos os homens nascem, nós somos escravos do mundo, do reino das trevas, e passamos toda a vida cumprindo a vontade do diabo. A condição do homem de Deus, segundo Paulo em Efésios 2, é que ele é escravo da vontade do diabo. Tudo que ele faz, faz em obediência à vontade do diabo. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para os mestres religiosos que eles são filhos do diabo e que estão fazendo a vontade do pai deles, imitando o pai deles. Às vezes que a Bíblia cita filhos do diabo, sempre se referem a homens ímpios, homens pecadores. O que é que nós aprendemos com isso? é que ser filho de Satanás tem a ver com estar escravo da condição caída, escravo do pecado, isso quer dizer que todos nós nascemos como filhos da serpente, todos nós nascemos como filhos da serpente, todos nós nascemos como filhos da serpente. Vocês lembram quando o povo de Israel estava murmurando no deserto? Qual foi o castigo que Deus trouxe sobre eles? Serpentes. Eles eram picados e estavam para morrer. Qual o símbolo que foi levantado diante dos seus olhos? Uma serpente de bronze. Lembrando que a condição que estavam era por conta dos seus pecados. Filhos da serpente. Mas impressionante, aquele símbolo que era o símbolo da maldição, o apóstolo João vai dizer que assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo Jesus foi levantado como símbolo da nossa salvação. O homem sem Deus é sempre inimigo de Deus. O homem sem Deus é sempre inimigo do Cristo de Deus. Salmo no capítulo de Deus, desculpa, Salmo capítulo 2. Porque se levantam as nações contra Deus e o seu ungido o ímpio é inimigo do Filho de Deus, está sempre contra a vontade de Deus e contra o seu ungido, mas Deus faz de inimigos, seus filhos de opositores, o seu povo de condenados, salvos na pessoa de Cristo, Jesus, e eu te pergunto, qual é a sua condição hoje? Você sairá desta porta, deste lugar, como alguém que está longe de Deus, não tem relacionamento com Deus e que a é impiedade do seu coração haverá de lhe trazer juízo quando você estiver diante de Deus ou você sairá por aquela porta se apresentando, se apresentando diante do Senhor dizendo Senhor tem piedade de mim porque eu sou o pecador eu irei perecer diante do teu juízo que Cristo seja a minha salvação. Que o Senhor me cubra do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Que o Senhor faça dele a minha justiça. Eu creio na obra de salvação realizada por Cristo Jesus. E eu viverei por esta verdade. Qual é a tua condição, meu irmão? Ou meu amigo? Nesta noite. Pai. Terrível. Transgressão nós realizamos contra Ti. Todos nós pecamos contra o Senhor e a Sua lei, meu Pai. E desde então, a nossa natureza pecaminosa sempre tem transgredido a Tua lei. Assim, somos todos nós seres humanos diante dos Teus olhos, Pai. Em nós não há justiça, em nós não há bondade nem retidão, apenas condena condenação e morte. Para nós, ó Deus, em nós mesmos já não há esperança, apenas é sofrimento, dor e morte. Ó Deus, isso nós conquistamos pelos nossos próprios méritos, pela transgressão da Tua vontade. Mas bendito seja o Teu santo nome, meu Senhor, porque o Senhor nos deu a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele que é o Messias prometido Ele que é o sacrifício prometido Ele que é o homem que venceria E que nos daria a vitória da vida eterna É a Ele, ó Deus, que nos apegamos Porque só Ele pode nos salvar Não há, Deus, e nós sabemos disso Não há salvação em, não, em nenhum outro Apenas em Cristo, Jesus, há salvação porque apenas Ele é o mediador entre Deus e os homens, apenas Ele é o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito, só Ele pode ser o caminho para Deus, e nós cremos nessa verdade, mas nós não conquistamos essa verdade, foi algo que o Senhor nos deu pela sua graça Senhor, e por isso te exaltamos, e por isso te rendemos graça e louvor, por isso te louvamos nessa noite, porque pela tua graça fomos salvos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nessa noite nós clamamos a ti Pai, nos reveste de Cristo Senhor, e para nós haverá esperança, Pai nos reveste de Cristo e poderemos estar diante da tua santa presença, sem sermos consumidos pela tua glória, Pai, nos reveste de Cristo e não seremos condenados no dia do juízo, mas receberemos a vida eterna que Cristo conquistou para nós. Senhor, nos reveste de Cristo e isso nos basta. Nos faz semelhante a Cristo, esse é o desejo do nosso coração. Nos molda a imagem do teu filho como oleiro trabalhando em vaso quebrado. Nos molda para sermos mais parecidos com Cristo ao que clamamos a ti e nos reveste dele pai, faz de Cristo o nosso lugar seguro, o nosso refúgio, a nossa proteção, que Cristo seja a arca a nos proteger do dilúvio da tua ira, que ele seja a cidade de proteção contra os nossos pecados, ó Senhor que ele seja o sacrifício que encobre a nossa vergonha, faz de Cristo o nosso tudo, Senhor, e teremos tudo, faz dele o nosso precioso tesouro, e seremos ricos da tua graça, faz dele, ó Deus, tudo o que temos, e ainda que nos falte todas as coisas, nada nos faltará, e eu te peço, Senhor, por aqueles que estão aqui nessa noite, e que a espada do teu juízo ainda estão apontados para ele, eu rogo a Ti, ó Deus, por aqueles que estão aqui e ainda estão na condição de obediência a Satanás e transgressão da Tua vontade. Aqueles, ó Deus, que aqui estão e que são Teus inimigos. Eu rogo em favor deles, Pai. Tenha misericórdia deles, assim como o Senhor teve misericórdia de nós. Porque não há nada em nós, ó Deus, de melhor do que neles, a única coisa que há em nós é a tua graça, Senhor. E por isso clamamos, derrama essa mesma graça na vida deles. Alcança o Senhor pela obra de Cristo, que teu Espírito os converta Ele traga a salvação, porque só o Senhor pode salvá-los. Tem misericórdia deles, Senhor, eu te clamo. E que faça deles os teus filhos, não mais teus inimigos, mas teus filhos, o teu povo, a tua igreja. E que eles possam gozar da vida eterna que para nós está prometida, meu Pai, pela obra de Cristo Jesus. É assim que rogamos a ti e te clamamos nessa noite. Orando no nome santo e bendito de Jesus. Amém.